0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin kính chào quý vị thính giả. Vậy là sau không giờ của chuyển động Hà Nội sáng nay, ở thời điểm hiện tại là 10 giờ trưa, nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội cũng đã lên sóng rồi. Chúng ta sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành cùng với nhau và trong thời lượng sắp tới này, những người sẽ truyền tải tới quý vị những thông tin là những phần nội dung vô cùng hấp dẫn vẫn sẽ là những người đã đi cùng với quý vị trong uh, chuyển động Hà Nội sáng đó là võ nam và thu thảo
2: vâng ạ, chào quý vị thính giả như vậy là chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay trong 120 phút lên sóng với chương trình võ nam thu thảo sẽ dẫn dắt quý vị chúng ta cùng cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những uh, lời nhắn gửi mà quý vị đã gửi tới chương trình những uh, giai điệu âm nhạc yêu thương chúng ta gửi tặng nhau trong những ngày uh, với những thời tiết uh, xe xe lạnh hơi hơi lạnh như thế này rồi chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua thời lượng 120 phút của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé
1: dạ vâng quý vị thân mến và vừa mới mở đầu chuyển động Hà Nội chưa thôi chúng tôi cũng đã nhận được uh, một thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết rồi và ngay bây giờ thì uh, Thu Thảo sẽ cập nhật tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, tháng 12 này không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, tuy nhiên thì cường độ các đợt không khí lạnh sẽ có xu yếu, xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là tháng 12 năm nay vẫn có thể xuất hiện bão hoặc là áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và khả năng vẫn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ cũng như là Bắc, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 cho đến 1 độ C và có nơi còn cao hơn nữa. so với trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ, 50, à, từ 20 cho đến 50mm. Và ngoài ra trên phạm vi toàn quốc và ngay cả ở miền Bắc chúng ta thôi, cũng sẽ tiếp tục xuất hiện các hiện tượng như là rông lốc sét mưa đá và có thể ảnh hưởng đến sản xuất cũng như là kinh doanh. À, thưa quý vị, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất sẽ rơi vào khoảng từ 19 đến 21 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ C có nơi dưới 15 độ C phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây sáng sẽ có mưa rải rác sau có mưa vài nơi gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C Vùng núi từ 13 đến 16 độ và vùng núi cao thậm chí có nơi còn dưới 12 độ Và đó chính là một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý mở đầu cho không giờ trưa của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Hy vọng rằng là với những thông tin thời tiết vừa rồi quý vị có thể ghi nhớ cũng như là sắp xếp thời gian lịch trình di chuyển Và chuẩn bị đồ bảo hộ như là quần áo, giày dép sao cho phù hợp khi mà chúng ta đi ra ngoài hoặc là có những chuyến đi xa quý vị nhé Quay trở lại với chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những tin tức đầu tiên được thực hiện bởi phóng viên của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Nguyễn Hồng An, ca khúc Mùa Đông năm ấy. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: anh đi muôn mùa đông năm ấy con chúa xao tôi nhớ mùa đông năm ấy có Chúa sinh xuống đời. ngày xưa có qua nhưng xin Lễ đáng đợi, đợi đợi.
1: quý vị thân mến quay trở lại với chuyên động hà nội trưa. xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý sẽ được cập nhật ngay sau đây
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế tại Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở ngành thành phố. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho biết từ đầu năm 2023 đến nay thành phố đã tổ chức hơn 2.000 sự kiện hoạt động văn hóa đón khoảng 24 triệu lượt khách du lịch đóng góp tích cực vào tăng trưởng grdp của thủ đô tạo nền tảng vững chắc động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thành phố sáng tạo quảng bá và nâng cao vị thế hình ảnh thủ đô an toàn thân thiện hấp dẫn trong thời gian tới lễ hội có 80 gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các nước như ấn độ iran sri lanka Mông cổ azerbaijan malaysia myanmar philippines vư đặc sản của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài các khu gian ẩm thực lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm. Người dân và du khách sẽ được tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, hát sẩm, hát chống quân, hát dô, múa bồng, tân triều, cung chiêng của người mường. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mai, mùng 3 tháng 12.
1: Theo thành ủy Hà Nội năm 2024 sẽ thực hiện sáp nhập 70 đơn vị xã phường thị trấn của thành phố. Đây là nhiệm vụ lớn để đưa tinh thần của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân giám sát, tạo sự đồng thuận cao nhất. Việc thực thi hiệu quả tinh thần của luật trong thực hiện nhiệm vụ này là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân cũng như tạo sự ổn định và đem lại động lực mới cho các địa phương sau sáp nhập phát triển. Ngoài ra thành phố cũng phát huy tinh thần của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giải quyết các vấn đề về giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội.
2: Trước sự việc một số học sinh bị ngộ độc do ăn kẹo lạ, ngay trong chiều qua mùng 1 tháng 12, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt phát đi thông tin cảnh báo yêu cầu học sinh không mua các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận huyện thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền tất cả phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc rất xứ. Đồng thời, phổ biến cha mẹ học sinh cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập sinh hoạt của con em. Sở này cũng đề nghị các đơn vị trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời
1: Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm thị trường tiêu thụ các sản phẩm ô cốp chương trình mỗi xã một sản phẩm sôi động nhất. Hiện tại, các chủ thể sản xuất hàng ô cốp trên địa bàn Hà Nội đã và đang đẩy mạnh sản xuất, tích chữ hàng hóa cho dịp Tết. Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra đối với các chủ thể ô cốp về chất lượng sản phẩm, nhất là thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng và giữ thương hiệu ô cốp của thành phố.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 12 tới, với sự tham gia của hơn 39 quốc gia và đông đảo tổ chức doanh nghiệp quốc tế trong ngành lúa gạo. Đây là cơ hội giới thiệu tiềm năng thế mạnh sản xuất, chất lượng hạt gạo và tạo đà thúc đẩy cho thương mại lúa gạo quốc gia, đồng thời giúp Việt Nam đưa ra thông điệp với thế giới về một quốc gia có trách nhiệm với nền lương thực thực phẩm toàn cầu. Lần đầu tiên được tổ chức, Festival Quốc tế Lúa Gạo Việt Nam dự kiến xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về sự kiện công diễn và chế biến 200 món bánh làm từ gạo nếp, con đường lúa gạo Việt Nam, bản đồ lúa gạo đặc sản Việt Nam.
1: Vâng thưa quý vị, vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức, những thông tin khác nữa được truyền từ quý vị trong trường động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của trường động Hà Nội, ca khúc thương ca tiếng Việt. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Chuyển động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những nội dung hấp dẫn khác. Tiêu mục Sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay sẽ chia sẻ từ quý vị chủ đề Trời lạnh uống gì cho ấm và tốt cho sức khỏe. Quý vị thân mến như những gì mà chúng tôi đã như những thông tin thời tiết như mà chúng tôi đã cập nhật tới quý vị ngay đầu chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay thì trong tháng 12 này không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, như vậy là sẽ còn rất nhiều những đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuống tới khu vực miền Bắc của chúng ta và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa. Và trong điều kiện thời tiết lạnh như, như vậy, dễ khiến cho sức đề kháng suy giảm, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng và sẽ có nhiều loại đồ uống không chỉ giúp giữ ấm cơ thể đâu, mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây cũng chính là chủ đề sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây.
2: Vâng ạ, và loại đồ uống đầu tiên mà chúng tôi đưa ra và giới thiệu với quý vị đó chính là trà gừng, một trong số những đồ uống mà tốt khi trời lạnh theo bác sĩ lê hoài nam bệnh viện y học cổ truyền quân đội gừng là loại gia vị có tính ấm vị cay có khả năng tán hàn ôn trung, giải độc tiêu đờm giảm viêm giảm đau nhanh chóng đồng thời giúp tạo ra nhiệt ở trong cơ thể vì thế gừng được sử dụng trong chế biến thức ăn cũng như kết hợp thành những đồ uống có tác dụng giữ nhiệt cho cơ thể trong mùa lạnh cách pha trà gừng thì rất là đơn giản thôi có thể sử dụng gừng tươi cho vào cốc trà nóng hoặc cũng có thể mua một gói trà gừng túi lọc được bán tại các hiệu thuốc hoặc là những cửa hàng tạp hóa siêu thị Uống trà gừng ấm sẽ giúp long đờm chống đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa. Trà gừng cũng giúp phòng ngừa cảm lạnh và tăng cường sức khỏe cho đường hô hấp. Bác sĩ Lê Hoài Nam cũng cho biết là uống trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể có một tinh thần thoải mái, sự linh hoạt để học tập, lao động hàng ngày. Lý do là vì trà gừng kích thích hệ thần kinh, tăng tuần hoàn máu, cường huyết và không nên uống trà gừng vào buổi tối quý vị nhé, vì sẽ gây ra một cái tình trạng đó chính là kích thích tim đập nhanh, hưng phấn, gây ra hiện tượng khó ngủ ngoài ra thì thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể uống tràng gừng là sau khi ăn để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta
1: Phương ạ, à, ngoài trà gừng thì quý vị cũng có thể lựa chọn mật ong. Mỗi buổi sáng khi mà mình ngủ dậy đấy ạ, à, uống một cốc nước ấm pha với mật ong sẽ rất tốt cho sức khỏe. Việc kết hợp mật ong với một ly nước ấm buổi sáng sẽ là một phương pháp uh, hữu hiệu giúp cải thiện nhiều vấn đề về sức khỏe. Bởi bởi vì mật ong là vị thuốc hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Với những người bị cảm lạnh, bị ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm có tác dụng làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt. Ngoài ra, nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của trứng đau họng gây ra, à, nên uống nước mật ong vào buổi sáng và buổi tối sẽ tốt hơn là mình uống vào buổi trưa quý vị nhé.
2: Vâng ạ, và nhắc đến những cái loại đồ uống tốt cho sức khỏe của chúng ta, khi mà trời lạnh thì không thể không nhắc đến trà xanh đâu quý vị. Có một tác dụng tốt đối với sức khỏe, tại vì là trong thức uống này có chứa những nhóm hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao, nổi bật nhất là EGCG là thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ nhất có trong trà xanh trong lá trà xanh có chứa hơn 300 loại thành phần hóa học chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống béo phì, giúp da trắng mịn. Trà xanh là loại thức uống tốt cho sức khỏe. Dùng trà xanh thường xuyên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, thải độc tố hiệu quả, điều hóa huyết áp, tốt cho hệ tim mạch, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, tăng cường chức năng của não bộ, chống lão hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân. Chúng ta cũng không nên uống trà xanh khi đói đâu, sẽ... vì là sẽ tạo cái cảm giác cồn cào và nôn lao ừ. trong người, đồng thời là bị chóng mặt, hoa mắt và rất là khó chịu nữa.
1: Vâng ạ, trời lạnh uống trà hoặc là sữa nghệ cũng tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm đau khớp, đau nhức cơ thể cũng như là viêm cơ Hợp chất Cucumin trong tinh bột nghệ có đặc tính đó là chống viêm này Chống virus cho nên là rất tốt cho sức khỏe Ngoài ra các đặc tính chống oxy hóa của nghệ Giúp cải thiện khả năng miễn dịch Giúp làm lành các tổn thương tế bào Để pha trà một cốc trà nghệ Thì quý vị hãy cho một thiềng nghệ vào nước sôi Cùng với gừng và thêm một chút mật ong nữa Để làm sữa nghệ thì mình đun nóng một cốc sữa Sau đó pha thêm khoảng 1 phần 2 cốc nước lạnh Rồi thêm một chút nghệ Nếu như mà quý vị chúng ta thích ngọt Thì mình vẫn có thể cho thêm đường cho dễ uống hơn quý vị nhé.
2: Ngoài ra thì quý vị cũng có thể thử trà hoa cúc để quý vị, bởi vì trong cái thức uống này có tính hàn nhẹ, hoa cúc có tính hàn nhẹ thanh nhiệt, giúp thanh lọc gan, đặc biệt là những triệu chứng khô miệng, nhiệt miệng hay là khô mắt do thời tiết gây ra. Trà hoa cúc là một loại thức uống có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Trong hoa cúc có hoạt chất flavonoid giúp ngăn ngừa sự lão hóa, bài trừ cholesterol, phòng bệnh máu nhiễm mỡ và những biến chứng tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy rằng trà hoa cúc sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp các loại sẽ giúp các loại thuốc phòng chống ung thư sẽ được phát huy tác dụng mạnh hơn và những người uống trà hoa cúc từ 2 đến 6 lần mỗi tuần thì khả năng mắc ung thư tuyến giáp ít hẳn so với những người không sử dụng.
1: Ừ, trời lạnh quý vị cũng đừng ngại uống nước chanh quý vị nhé. Uống nước chanh vào mùa đông vô cùng có lợi cho sức khỏe bởi vì trong chanh có chứa nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Nước chanh giúp loại bỏ các sắc tố trên da, trắng da, này, tăng độ đàn hồ cho da và điều đặc biệt đó là Giúp da của mình không bị khô giáp hay là nứt nẻ vào mùa đông Nếu như mà không uống được nước chanh bởi vì cảm thấy quá là chua đi Thì quý vị cũng có thể thay bằng nước cam Lưu ý là chỉ uống nước chanh hoặc là cả nước cam nữa Là đều thuộc loại là chanh tươi hoặc là cam tươi Chúng ta hạn chế dùng những loại nước cam ép trong chai bán trên thị trường nhé quý vị
2: Nước chanh mật ong cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời Bên cạnh tác dụng giảm béo thì nước chanh mật ong còn là một đồ uống tuyệt vời giúp làm nóng cơ thể khi bị lạnh những người bị đau dạ dày thì không nên pha nước chanh mật ong quá ngọt hoặc là quá chua và nên uống nước chanh mật ong hàng ngày và phải uống cách bữa ăn nửa tiếng. Tiếp theo quý vị cũng có thể lựa chọn một cái lựa chọn đó là sữa đậu nành nóng nữa. Sữa đậu nành nóng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như là vitamin A, vitamin E, vitamin K, B6, protein là những chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể của chị em phụ nữ và khả năng giữ ẩm cơ thể. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu cơ thể có lượng cholesterol cao hay là gia đình có người mắc bệnh tim mạch ở có bệnh có mắc bệnh tim mạch vành thì sữa đậu nành là một lựa chọn hợp lý giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở Sữa đậu nành còn có một cái chất gọi là isoflavone sẽ giúp bù lại những tình trạng thiếu estrogen của phụ nữ có tuổi chống loãng xương, ở phòng trị ung thư vú Sữa đậu nành cũng cải thiện chứng thừa cholesterol ở nam giới những người đang bị thận yếu, mắc bệnh về dạ dày thì cũng hạn chế uống sữa đậu nành nha quý vị Tại vì đậu nành là nó vốn có tính lạnh, ừ. thế nên là uống nhiều sẽ dễ gây khó tiêu và trướng bụng này ạ
1: Cuối cùng đó là sinh tố cải bó xôi và bơ Để làm món sinh tố giàu dinh dưỡng rồi giàu chất chống oxy hóa, chất xơ cũng như là vitamin và chất sất này Thì quý vị hãy lấy ngay máy xay sinh tố thêm vào một chén lá cải bó xôi non đã rửa sạch cùng với nửa quả bơ à, Chúng ta xay thật nhuyễn rồi thêm nước cốt chanh của khoảng 1 phần hai thôi cùng với một chút muối nữa. thức uống này không chỉ tăng cường chất dinh dưỡng mà và sắt và chất động chống oxy hóa sẽ giúp thúc đẩy khả năng miễn dịch, tái tạo tế bào và cải thiện lưu thông máu và vừa rồi chính là những loại đồ uống mà chúng tôi đã tổng hợp được trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Và khi mà chúng ta sử dụng những loại đồ uống như thế này có thể giúp giữ ấm cho sức khỏe bên cạnh những cách thông thường ví dụ như là chúng ta sử dụng ở khăn này, quần áo để có thể giữ ấm và hy vọng rằng là với điều kiện thời tiết Thay đổi liên tục như thế này, dễ ốm lắm quý vị Thì với những thông tin vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ từ quý vị đây ạ Mong là quý vị đã có thể kịp ghi nhớ Cũng như là có thể thử để giữ ấm cho cơ thể của chính bản thân mình Cũng như là cả những người thân xung quanh mình nữa quý vị nhé Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội à, Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Kim Hải Haki và Dương Zero Ca khúc Hà Nội có em
3: em có biết hà nội đẹp hơn khi anh có em nghẹn ngào từng dòng im bố ấm êm thức trắng đêm ta mong chờ thân thờ trong ngần ngơ. có phải khi là yêu một ai thì ta như out. Uh-huh. Hãy subscribe ta tới
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo nghị quyết số một bốn của Quốc hội từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước áp dụng chế độ tiền lương phụ cấp thu nhập thống nhất không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù như chi hoạt động tăng cường năng lực hiện đại hóa đảm bảo hoạt động chuyên môn của cơ quan đơn vị hành chính nhà nước giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ tám các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.
1: Trong 11 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 28,85 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức tăng mạnh, góp phần đưa mức tăng của 11 tháng lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay, tương ứng 14,8%. Mặc dù ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục bám trụ ở vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư rót vào lĩnh vực này đạt hơn 2,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư đăng ký, nhưng con số này vẫn ghi nhận mức giảm tới 31,4% so với cùng kỳ.
4: Trước
2: tình trạng ô nhiễm môi trường không khí đáng báo động, cục kiểm soát ô nhiễm Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải bụi trên địa bàn tỉnh thành phố đồng thời tăng cường tần suất quan chắc công bố kết quả chất lượng môi trường không khí của tỉnh và khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe cục cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát các nguồn thải khí thải đặc biệt là các điểm đốt mở đốt rác thải đốt dơm dạ phụ phẩm công nghiệp công trình xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp Trong đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp kiểm soát bảo đảm xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi và khí thải lớn.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng các trường cao đẳng sư phạm trong những năm gần đây giảm. Một phần do thực hiện nghị quyết 19 về tinh giản đầu mối và biên chế và thực hiện luật giáo dục năm 2019, yêu cầu trình độ của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được nâng lên đại học. Do đó, các trường cao đẳng chỉ còn đào tạo giáo viên mầm non. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực, một số trường cao đẳng sư phạm trở thành phân hiệu của các trường đại học sư phạm hoặc trường đại học đa ngành hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng địa phương. Bộ dự kiến năm 2030, toàn quốc có khoảng 50 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo giáo viên các trình độ, giảm khoảng một nửa so với hiện tại. Như vậy sẽ không còn đào tạo giáo viên ở các trường cao đẳng, khoảng hơn 20 trường cao đẳng sự phạm hiện nay sẽ thay tên.
2: Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo thời tiết ngày hôm nay. Mùng 2 tháng 12, khu vực Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 16-18 đến độ C. Trưa vào chiều nay, Hà Nội giảm mây ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 20-22 đến 22 độ C. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Dự báo Thời tiết hôm nay, các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến ở mức từ 15-18 đến 18 độ C. Riêng vùng núi miền Bắc phổ biến từ 12-15 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
3: Buổi chiều em đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bơ vơ chờ. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng, đang đứng ở một nơi xa. Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố Vương thật đông vui Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi uh, uh. Yêu lắm nơi này, cho bao nhiêu yêu thương ta trao nhau Yêu lắm nơi này, đừng ngay rộn ràng trôi qua mau Yêu lắm những gì nhẹ trôi em. Bao nhiêu yêu thương anh trao em, yêu lắm nơi này. Đừng nay dồn danging trôi qua thêm và người lời yêu lắm, ôi quê hương Việt Nam. Một ngày mới khi anh nắng lên, gió khe đưa trên bông lúa xanh. Và tình yêu trong tim có em gần bên anh Dù rằng anh đưa em qua tháng năm Ở nơi đây tràn đầy mến thương vì lấy yêu lắm ôi quê hương Việt Nam Mùa xuân hoáng thấm tới Khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười Và hạ sáng mang theo khát khao khá màu nắng vơi Dù một thu qua cho bao ước mơ Mỗi sớm chiều cùng nhìn lá rơi Người yêu lắm, ôi quê hương Việt Nam. Chút thương thương nhớ nhớ người một chút buồn thật buốt ve. Người về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Người theo làn gió mây đến cánh đồng vàng xinh tươi nụ cười rính trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi Là người tôi yêu đó là người tôi luôn chờ là thế đang săn lắm khiến đậm chất nhớ, tình người và tôi tự lao láo Và gửi lại yêu lớn, ôi quê hương Việt Nam. Yeah. người chú tương thương nhớ nhớ, người một chút buồn thật vui và Người về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mai tên cánh đồng vàng xinh tươi. Người sinh trong năm mới, người con gái Việt Nam mới. tôi yêu đó là người lôi vẫn chờ. nam là thế đang săn lam những đấng chân tình người tôi tôi là, khi nói tôi là người việt nam
1: đến chủ động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những nội dung hấp dẫn khác. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Võ Nam và Thu Thảo sẽ chia sẻ tới quý vị câu chuyện của rắn và những biên tấu của ngày đông. Quý vị thân mến, rắn là loại cây ngắn ngày được trồng phổ biến ở nước ta từ miền núi Trung du đến khắp các tỉnh đồng bằng. Loại cây này cũng được cung cấp số lượng lớn để phục vụ trong chăn nuôi. Thế nhưng mà rắn cũng có thể chế biến thành rất nhiều món và món nào cũng ngon. Ngày hôm nay trong tiểu mục khám phá Hà Nội, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những biến tấu của sắn quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là Ờ, với thế hệ 7x 8x đời đầu ở Hà Nội thì nhiều người chắc chắn rồi chúng ta vẫn nhớ được món cơm độn huyền thoại của một thời bao cấp khó khăn đúng không quý vị. Ngày ấy thì uh, cơm độn giống như một cứu cánh để giúp người ta có thể thoát khỏi uh, những cơn đói qua ừ. bữa suốt quãng một thời gian dài. Uh, cơm độn có nhiều phiên bản, có loại độn hạt bo bo này, uh, độn ngô, khoai và sắn. Những củ sắn tươi ngoài vai trò phục vụ sản xuất làm thức ăn chăn nuôi gia súc thì còn là một loại lương thực cho nhiều gia đình vừa đông con vừa nghèo đói. Sắn, bóc vỏ, thái khúc nhỏ cho dễ độn rồi đem ngâm nước hoặc là nước muối trước khi nấu chung với gạo Vậy là đã có một nồi uh, cơm đầy ắp uh, có khi là tới 3 phần gạo thì có 7 phần sắn mất rồi Nồi cơm độn sắn vừa cứu đói, vừa nuôi ý chí vượt khó của những người Việt cả một thời kỳ đất nước gian lao
1: không chỉ củ sắn đâu, chẳng biết từ lúc nào mà lá sắn cũng được coi là một món ăn rất đặc biệt. Khi mà chế biến sắn thì chúng ta cần đặc biệt chú ý loại bỏ lượng axit xia hydrid dễ gây ngộ độc bằng cách là chúng ta sẽ ngâm nước muối hoặc là nước vài tiếng là độc tố này nó sẽ bay hơi đi. Đối với lá sắn thì dã hoặc là muối dưa chua trước khi tiến hành chế biến có một cái lạ ở đây đó là cùng với việc chứa chất dễ gây ngộ độc thì cả củ và lá rắn lại chứa khá nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như là protein, này, chất béo, chất xơ, vitamin hay là axit amin, dầu lysine nữa. Nếu mà nói cơm độn là một món ăn huyền thoại của một thời kỳ gian khó thì ngày nay, thời mà ẩm thực luôn luôn đủ đầy với đa dạng những lựa chọn những món ăn từ Âu sang Á, từ Tây sang Đông, chúng ta có thể lựa chọn bằng cách là chỉ cần lướt vài phút thôi thậm chí là có rất là nhiều những trang internet chúng ta truy cập vào có thể thấy được rằng là uh, rất là nhiều món ăn được chế biến đủ cả mâm tiệc thì có nhiều người vẫn thích và thèm ăn sắn cơm độn sắn thời nay đương nhiên là ngon rồi bởi vì nấu toàn bằng gạo st 25 thôi tám thái này tám son hay là tám điện biên vân vân nữa lại còn được nấu bằng những chiếc nồi siêu chất lượng chứ không phải là bếp dơm hay là bếp củi những loại bếp mà chỉ cần non kinh nghiệm là trên sống dưới khê, tứ nhảy nhão nhét, một câu treo của nhiều người như vậy đúng không ạ? Cả củ và lá sắn đều đem lại những món ngon và hấp dẫn. Với phong trào biến tấu các món thì chắc chắn là sẽ ngày càng thêm nhiều món ăn thú vị hơn. Và đương nhiên là những món ngon vẫn sẽ luôn luôn được chào đón nhiệt tình rồi.
2: Vâng ạ, đúng như Thu Thảo vừa mới chia sẻ, dù chỉ là sắn luộc thôi thì ừ. bây giờ cũng khác ngày xưa nhiều lắm quý vị. Thay vì luộc với vài hạt muối trắng thì sắn bây giờ còn có thêm... Uh... À, nước cốt dừa này đúng không? rắc thêm uh, dừa uh, nạo, sợi dừa đúng nạo đúng lên rồi. trên nữa đúng rồi. À, đêm mùa đông lạnh lẽo, Mùa nhìn một nồi sắn trắng đang được hấp trên cái bếp liu liu lửa, à, hơi nước bay nghi ngút sẽ khiến một góc phố như ấm hẳn lên. mùi sắn luộc thơm thơm cực kỳ dễ chịu, củ sắn thì mềm mềm. À, khi ăn có đôi chút nghẹn nghẹn, thế nhưng mà vẫn cứ gọi là ngon quên sầu đi quý vị. thời gian qua thì món uh, uh, sắn hấp nước cốt dừa lá nếp bỗng là hot trên trên mạng xã hội. đó là những củ sắn được luộc hoặc là hấp cho chín tới này sau đó sẽ bổ đổ bỏ nước đi rồi thay bằng nước mới thêm đường này nước cốt dừa dừa nạo đặc biệt là nước la nếp đã được xay lọc kỹ cứ thế mà diêm trên lửa vừa nhỏ cho đến khi những miếng sắn nở bung và phần nước cốt thấm hết vào sắn là được những miếng sắn xanh màu lá non rất là hấp dẫn à, ăn thì có cảm giác vừa ngọt thơm này vừa bùi vừa béo lại vừa dẻo
3: nữa
1: sắn đem nấu sôi, nấu chè làm bánh cũng đang là những món ăn khá là được ưa chuộng. Để làm bánh sắn cũng cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần bóp hoặc là dã nhuyễn những củ sắn bờ đã luộc chín rồi. Thêm cốt dừa nên dừa bào sợi cùng với một chút đường nữa là có thể nặn thành những chiếc bánh tròn xinh Đem áp lên chảo nóng không dầu hoặc là nướng trong lò nướng nồi chiên là chúng ta đã có những chiếc bánh hương vị rất lạ và ăn thì cũng cực cuốn Người ta cũng làm bánh sắn mặn bằng nhân thịt nấm hương mộc nhĩ rồi đem gói trong lá chuối đem hấp ăn cũng rất thú vị quý vị nhé Nấu chè thì sẽ cầu kỳ hơn một chút Chè sắn sẽ có hai phần là củ sắn và bột sắn Phần củ sau khi mà đã cắt khúc vừa miếng sẽ luộc sơ qua rồi nấu với nước đường. Còn phần bột sắn sẽ lấy từ củ sắn tươi, đem mài thành bột rồi vắt bỏ nước. Nặn từng viên nhỏ đem hấp trước khi mà đưa vào nấu chung nồi chè. Chè sắn có thể ăn lạnh hoặc là nóng thế nhưng mà món ăn này ăn nóng thì ngon hơn rất nhiều.
2: Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là trong những món mặn thì sắn sẽ thường được người miền Tây À, sẽ nấu với cà ri gà hoặc là vịt. Gà vịt sau khi uh, chặt miếng sẽ đem tẩm ướp hành này, xả này tỏi và gia vị của cà ri. Và khi nấu sẽ cho thêm nước cốt dừa. Tới lúc thịt thấm gia vị thì uh, thêm sắn cắt khúc vào. Cầu kỳ hơn thì uh, người ta bảo sắn thành bột rồi viên cục nấu cùng sẽ làm tăng độ dẻo của sắn. Món cà ri sẽ đa dạng và hấp dẫn hơn. Còn đấy là của miền Tây, người Bắc chúng ta thì lại có món uh, Dưa lá sắn ăn rất là ngon và bùi. Ở à, đây là một món đặc trưng của người dân tỉnh Phú Thọ và họ thường sử dụng trong bữa ăn thường ngày. À, dưa lá sắn chủ yếu là dùng để nấu canh chua với cá hay là kho cá, nhất là với cá suối hay là cá quả thì cực kỳ hợp luôn. Ngoài ra thì cũng có thể nấu với sườn cũng rất là ngọt canh. Dưa lá sắn cũng muối như dưa cải thôi, thế nhưng mà có độ thơm hơn và lưu giữ được lâu hơn. Khi kết hợp với nấu cá, dưa sẽ thấm vào cá tạo cho món canh có vị chua dịu rất là dễ ăn. Lá dưa sắn càng nhai càng có độ bùi và ngọt tự nhiên, món ăn từ dưa lá sắn không phải là quá phổ biến đâu, một phần là do những điều kiện vùng trồng, nhưng mà nếu ai đã từng một lần ăn qua sẽ chẳng thể nào quên được. Ừ. Cả củ và lá sắn đều đem lại những món ngon và hấp dẫn. Với phong trào biến tấu các món thì chắc chắn rằng ngày càng sẽ có thêm nhiều món ăn thú vị hơn và đương nhiên là những món ngon vẫn sẽ luôn được chào đón một cách nhiệt tình
1: vâng thưa quý vị đó ạ chỉ riêng món sắn thôi nếu như mà chúng ta nhắc tới sắn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hai món đó là sắn luộc hoặc là sắn nướng tuy nhiên thì bên cạnh hai món như vậy thì sẽ còn rất là nhiều những biến tấu của sắn được chế biến nữa ví dụ như là sắn hấp nước dừa này bánh sắn mặn bằng nhân thịt hay là sắn nấu với cà ri hoặc là vịt rồi là người bắc có món dưa sắn ăn rất ngon và bùi mà Võ Nam cũng như là Thu Thảo cũng vừa chia sẻ được quý vị đấy ạ. Phải công nhận là ẩm thực Việt Nam quá là đa dạng và hấp dẫn đi đúng không ạ? Không biết là quý vị chúng ta đã thử những biến tấu của món sắn này chưa? Hay là đặc biệt đối với những bạn trẻ đi ở những món sắn hấp nước cốt dừa là nếp hot trên trên mạng xã hội đấy ạ. Các bạn đã có cơ hội được thử chưa? Hay là những quý vị thính ra đang nghe đài chúng ta đã ăn những biến tấu nào của sắn rồi? Quý vị cảm thấy ra sao? Có thể chia sẻ với Võ Nam Thu Thảo thông qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu quý vị nhé và những thông tin vừa rồi đã khép lại tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay và hy vọng rằng là À, có thể gợi lại cho quý vị một chút ký ức về ngày xưa với món sắn đội cơm huyền thoại Hay là những biến tấu của ngày đông đối với món sắn mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ đây Sẽ là một gợi ý nếu như mà vào tầm giữa trưa hoặc là chiều mà quý vị muốn đi ăn vặt một cái món gì đó Thì cũng có thể lựa chọn đúng không ạ? Và ngay à. bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội Và đến với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên của chương trình
2: Thưa quý vị và các bạn Nhật Bản và Hàn Quốc vừa ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm nhằm cho phép hai nước tiếp cận nguồn tiền của nhau trong những thời điểm cấp bách. Theo đó mỗi nước Dùng đồng nội tệ của mình để đổi lấy đô la Mỹ Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ được xem là công cụ giúp các nước ứng phó nguy cơ bất ổn tài chính trong tình huống Rơi vào khủng hoảng thanh khoản Hàn Quốc và Nhật Bản từng ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ vào năm 2001 Với quy mô ban đầu là 2 tỷ đô la Mỹ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Năm 2015 thỏa thuận này hết hiệu lực Tháng 6 vừa qua tại cuộc gặp ở Tokyo Bộ trưởng tài chính hai nước đã nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương
1: Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã giảm xuống 2,9% trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1990, theo dữ liệu do cơ quan thống kê Nga vừa công bố. Tuy nhiên, theo ngân hàng Nga, các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Điều này đang giúp duy trì tốc độ tăng trưởng tiền lương cao. Ngân hàng Trung ương Nga viết trong một ghi chú, để giữ chân nhân viên, các doanh nghiệp đang phát triển và mở rộng các chương trình nhằm động viên và kích thích nhân viên.
2: Các nước thành viên EU đã nhất trí thông qua quy tắc trong đạo luật về khả năng phục hồi trên không gian mạng nhằm bảo vệ các thiết bị điện tử có kết nối Internet. Các nhà sản xuất sẽ phải đánh giá rủi ro an ninh mạng đối với sản phẩm của họ, đưa ra thông báo và thực hiện hành động thích hợp để khắc phục sự cố trong suốt vòng đời của sản phẩm hoặc trong thời hạn sử dụng ít nhất 5 năm.
1: Các nhà thiên văn học đã phát hiện một hệ mặt trời hiếm có cách chúng ta 100 năm ánh sáng. Hệ này gồm 6 hành tinh có kích thước lớn hơn trái đất, quay xung quanh một ngôi sao màu cam và không bị tác động bởi ngoại lực kể từ khi chúng ra đời 4 tỷ năm trước. Việc phát hiện ra 6 hành tinh quay quanh một ngôi sao sáng gần đó trong sự hòa hợp nhịp nhàng hoàn hảo là một kỳ quan vũ trụ hiếm có, có thể giúp giải thích sự hình thành của các hệ mặt trời trên khắp thiên hà.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố báo cáo cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến cuộc chiến chống bệnh rốt rét trở nên khó khăn hơn khi mà nỗ lực này đang cần phải được tăng cường để bù lại khoảng thời gian gián đoạn do dịch Covid-19 gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa ảnh hưởng đến khả năng sống của muỗi mang mầm bệnh.
0: Những cuộc đời, những số phận
4: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng, app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, vậy là những nội dung hấp dẫn trong khung giờ đầu tiên. tiểu mục sống khỏe cùng em 96. Trời lạnh uống gì cho ấm và tốt cho sức khỏe này? Ờ, trong tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu về sắn và những biến tấu của ngày đông cùng với những thông tin những tin tức trong nước và quốc tế vừa rồi đã tạm khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn một tiếng trực tiếp nữa từ 11 giờ tới 12 giờ với rất nhiều những tin tức và những nội dung hấp dẫn tiếp theo quý vị hãy giữ sóng và chờ đón quý vị nhé và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với chuyển động hà nội trong khung giờ thứ hai xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây
3: ân hối vội vội dục lên đường, có một thời dầm dầm bước hành quân. Trăng cứ giờ giang sau từng trận đánh, ngách chiến hào pháo cây tung đắn lành máu đầm loang. Hơn rồi, đêm tân hồi vội vội rung lên giường. Có một thời dầm dầm bước hành quân. chẳng thứ giờ giang sau từng trận đánh. hao pháo cây tung đánh lành màu đầm loáng thứ không kỳ Vamos. Vamos
1: đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa nay từ 11 giờ tới 12 giờ và trong khung giờ thứ hai vẫn sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên của chương trình và bên cạnh đó sẽ là những nội dung hấp dẫn cùng với tiểu mục FM 96 Travel và khám phá thế giới. Quý vị hãy giữ sóng để đón nghe những thông tin hấp dẫn này quý vị nhé. Một lần nữa xin được nhắc lại hai kênh tương tác với truyền động Hà Nội số hotline 024 3773 6688 và trang fanpage. FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị hoàn toàn có thể nhắn tin và gọi điện thông qua hai kênh tương tác này để yêu cầu những giai điệu âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội trưa và đến với những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Chiều ngày 1 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng ông Bill Winter, Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered. Char- xin lỗi quý vị, Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered đồng chủ trì sự kiện Huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ ngành của Việt Nam, các tổ chức quốc tế đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh gồm thỏa thuận giữa Ngân hàng Standard charteris Việt Nam và Sovico Group trong việc tư vấn triển khai ESG, môi trường, xã hội và quản lý và thu xếp nguồn vốn 2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án xanh của Sovico Group. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và Green Solution. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và Gurunco, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và BIDV. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Việt Tin Banh và Ngân hàng mu ở FG của Nhật Bản, bản ghi nhớ hợp tác giữa ngân hàng Standard Chartered cùng với tập đoàn PAN, bản ghi nhớ hợp tác giữa tập đoàn Honeywell và The Green Solution Việt Nam. Trước đó thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Bill Winter và ban lãnh đạo của ngân hàng Standard Chartered toàn cầu và tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chiều ngày mùng 1 tháng 12, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã chủ trì hội nghị về công tác phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với thành phố Hà Nội về phát triển nông nghiệp thủ đô. Tại hội nghị, các sở ban ngành thành phố Hà Nội đã trao đổi với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Nông nghiệp công nghệ cao, phòng chống thiên tai nhằm kiến tạo không gian phát triển mới cho ngành nông nghiệp thủ đô. Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định Hà Nội có khát vọng thay đổi diện mạo nông thôn mới thành phố với một cách tiếp cận mới, trong đó giữ gìn được nền tảng truyền thống văn hóa đi đôi với nâng cao đời sống khu vực nông thôn, giữ phố trong làng, làng trong phố, tạo điểm đến du lịch nông nghiệp, nông thôn cho du khách. Chủ tịch UBND phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn song hành thực hiện lập và điều chỉnh hai quy hoạch lớn của thủ đô. Đây là các căn cứ quan trọng, là cơ hội để nông nghiệp thủ đô tiếp tục xác định vị trí, vai trò và hướng phát triển đồng bộ trong tổng thể chung của Hà Nội. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, thống nhất và ủng hộ các nội dung điều chỉnh, bổ sung liên quan lĩnh vực nông nghiệp trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Thưa
2: quý vị, Hội đồng Nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề để thảo luận và bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đối với ông Nguyễn Quốc Nam biểu quyết miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân quận và cho thôi nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân quận khóa ba nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Hoạt nguyên bí thư quận ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân quận do chuyển công tác và không phải là người cư trú tại quận Nam Tử Liêm tiếp đó các đại biểu hội đồng nhân dân quận Nam Tử Liêm tiến hành bầu chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân kết quả 100 đại biểu bầu ông Lâm Quang Thao Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Giữ chức vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Nam Tử Liêm, Lâm Quang Thao, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Với trách nhiệm của mình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Nam Tử Liêm hứa sẽ cùng với tập thể Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân làm tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2024. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2000. Xin lỗi quý vị. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2024, có khoảng 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và đấu hoàn thành trước một năm so với kế hoạch. Có khoảng 35-40% đến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ năng lực, cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đặt ra, thành phố đẩy mạnh kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, triển khai mô hình nhà máy thông minh, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, và thưa quý vị, đó chính là những thông tin đầu tiên trong khung giờ tiếp theo, khung giờ thứ hai của Chùa Động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chùa Động Hà Nội trước khi đến với những nội dung đáng chú ý.
3: Nắm tay cùng bước đi Về xa xa phía cuối chân trời Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca với tiếng hát thở dịu dàng Mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào Chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn Và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta già đi Bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân One, two, three, yeah. mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện riêng khó sẻ chia với ai nên ta tìm đến âm nhạc. <cười> Khúc nhạc làm ta vui, cũng có những khi ngậm ngùi và đôi lúc nước mắt tuôn rơi, thấy lời an ủi. vậy nên tôi mới viết ra những khúc ca này
2: để rồi cùng
3: nhau mang đi lan tỏa khắp phương trời anh chẳng đến sau lưng là những nốt nhà bay lượn muôn nơi. nơi điều gì đến thì đẹp cũng sẽ cứ đến thôi bà đoàn tàu đang bon bon sắp đến gà rồi dù ở bất cứ nơi đâu ta vẫn nguyện Về xa xa phía cuối chân trời Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca với tiếng hát thật dịu dàng Mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào Chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn Và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta ra đi Bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân và phiêu theo những giai điệu dịu you know. e. la 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 ư uh. cái những con tôi trôi và trôi theo những cá từ vì cuộc đời chẳng Muốn đến thì sẽ cứ đến thôi, và đoàn tàu đang bon bon sắp đến ga rồi. Dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn nguyện cùng nhau nắm tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời. Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca vài tiếng hát thở dịu dàng. Mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn. Chúng ta bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta ra đi. Bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Xoay. bước qua xuân hạ thu rồi lại xoay. Xoay. Xoay.
0: những cuộc đời những số phận những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ đưa quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
4: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội, đó cũng là lúc bạn có thể thành thơ, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngôi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào,
1: quý vị thân mến quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới vào ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị thư viện Tân Hải ở một nơi được coi là siêu thư viện tại Trung Quốc và đây chính là siêu thư viện được coi là lớn nhất Trung Quốc và chúng ta hãy cùng xem là siêu thư viện này bên trong có gì mà hoang tráng như vậy. Thưa quý vị nói đến Trung Quốc thì sẽ có nhiều người nghĩ ngay tới một quốc gia có rất nhiều công trình đồ sộ và độc đáo đúng không ạ? Và Thư viện Tân Hải chính là một trong số đó Kiến trúc này được mệnh danh là Thư viện lớn nhất Trung Quốc Thư viện Tân Hải là một siêu thư viện được xây dựng ở quận Tân Hải, thành phố Thiên Tân của Trung Quốc Thành phố này có vị trí địa lý gần biển, giáp thủ đô Bắc Kinh Công trình Thư viện khổng lồ Tân Hải này nằm ngay cạnh một công viên lớn và cũng là một trong năm tòa nhà văn hóa thuộc tổ hợp văn hóa mới ở Thiên Tân và mục đích xây dựng thư viện này đó là để người dân Thiên Tân có thể gặp gỡ, trò chuyện cũng như là giao lưu với chính quyền thành phố ở đây. Việc xây dựng thiết kế thư viện có sự kết hợp giữa công ty kiến trúc của Hà Lan cũng như là viện quy hoạch và thiết kế đô thị Thiên Tân. Công trình này được xây dựng liên tục trong suốt 3 năm và đây cũng là kiến trúc đạt kỷ lục về thời gian thi công
2: vâng thưa quý vị, hiện nay thì uh, tuy một số những cái hạng mục chưa được hoàn thiện nhưng mà thư viện đã mở cửa để có thể đón được du khách và thưa quý vị đã có thể mở cửa đón được uh, du khách bạn đọc vào thưởng lãm và tham quan. Ở nơi đây thì cũng trở thành một tọa độ sống ảo mới nhất uh, có thể uh, hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ nếu quý vị nào chúng ta uh, có cơ hội để có thể ghé thăm uh, thư viện Tân Hải này, một siêu thị ở uh, uh, một siêu thư viện được xây dựng ở quận Tân Hải, thành phố Thiên Tân Trung Quốc. Uh, một thêm một ít thông tin về uh, thư viện Tân Hải có quy mô lên tới 34.000 mét vuông thưa quý vị. Sức chứa ở đây tới uh, tận có 1,2 triệu cuốn sách sẽ uh, được Có 1,2 triệu cuốn sách có sức chứa quy mô ở đây Đồng thời thì... Hai tầng đầu tiên của thư viện này sẽ gồm những cái giá sách quý vị ạ, phòng đọc sách và những cây sảnh tiếp khách nữa. Những tầng phía trên có phòng máy tính này, phòng họp này, phòng thu âm, văn phòng và hai sân thượng nữa. Ở khu vực riêng dành cho việc đọc sách là ở tầng trệt, ở giữa là khu tiếp khách, văn phòng và không gian giao lưu, phòng máy tính, phòng âm thanh sẽ ở phía trên cùng nha quý vị với những quy mô rộng lớn ở phong cách thiết kế độc đáo sẽ khiến cho bất kỳ ai đến ghé thăm thư viện Tân Hải đều phải choáng ngợp. Những tầng sách nhấp nhô gắn liền ở trên tường và ở trên trần nhà sẽ khiến cho thư viện của chúng ta sẽ trông như một cái hang động cho phim viễn tưởng Có một điều đáng chú ý là hầu hết những cuốn sách xếp trên tường chỉ là sách giả thôi Mang mục đích là trang trí Các cuốn sách thực thì sẽ được lưu trữ ở một nơi khác trong thư viện và với quy mô như thế Thế nhưng mà thư viện sẽ thư viện đã chỉ mất 3 năm thi công để hoàn thành thôi Mà tiền thư viện thì được làm hoàn toàn bằng kính và đặt thêm những bức tường để có thể che chắn Mục đích của việc đó là để bảo vệ nội thất ở bên trong thư viện, giảm thiểu những tác động của những tia nắng mặt trời. ở à, Tất cả kệ sách ở thư viện Tân Hải đều được sơn màu trắng với một lối kiến trúc à, thiết kế trải dài. Điều này tạo nên cảm giác phân tầng rõ rệt trong kiến trúc ở đây. Thiết kế của giá sách thì cũng cho phép du khách có thể à, dễ dàng tiếp cận.
1: Dạ vâng thưa quý vị và nhìn từ bên ngoài. Cả thư viện trông giống như một con mắt khổng lồ vậy và quả cầu ở khu vực trung tâm đó chính là phần nhãn cầu. Do việc thi công có phần khá gấp rút cho nên là siêu công trình này cũng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định rồi. Những giá sách ở trên cao không có thang đi lên và vậy thì nếu như mà chúng ta muốn đi lên đó thì sẽ bằng cách nào đưa quý vị? Đó là muốn lên đó thì quý vị có thể sẽ phải vòng ra đằng sau hội trường và những kệ sách này cũng không có sách mà đặt các tấm nhôm ghi tên sách thôi. Thư viện Tân Hải Trung Quốc mở cửa từ 10 giờ cho đến 18 giờ hàng ngày từ thứ ba đến chủ nhật. Riêng ngày thứ hai thư viện chỉ mở cửa vào buổi chiều quý vị nhé. Và khi tới thư viện du khách sẽ cần lưu ý một vài điểm về quần áo này. Chúng ta không đi dép lê, không mặc áo hai dây, hay là nếu mà đi giày cao gót thì sẽ không được đi lên kệ sách. Do đặc trưng ở thư viện này đó là một nơi văn minh, tri thức, cho nên là quý vị chúng ta sẽ cần phải cẩn thận hơn trong quá trình mà mình lựa chọn những trang phục phù hợp khi ghé tới nơi này. Nếu đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi thì sẽ không được leo lên các bậc thang. Ở ngoài ra nếu như mà mang theo máy ảnh các thiết bị ghi hình thì hãy quên đi quý vị nhé bởi vì chúng ta sẽ chỉ được dùng điện thoại để chụp ảnh, còn tất cả những thiết bị khác ngoài điện thoại sẽ bị cấm mang vào. Ở tầng 5 chính là khu vực thư viện âm thanh, quý vị sẽ chỉ được vào khi mà chúng ta cung cấp chứng minh nhân dân này hoặc là căn cước công dân mà thôi. Chóng ngợp và thích thú là những gì mà chúng ta sẽ được cảm nhận khi mà tới Thư viện Tân Hải. Với nhiều bạn trẻ thì đây còn là một nơi sống ảo tuyệt vời. Và nếu như quý vị chúng ta có kế hoạch du lịch tới Trung Quốc này, hay là chúng ta đã đang hoặc là đang học tập sinh sống hay là làm việc ở Trung Quốc rồi, mình có thể dành thời gian đến thăm với Thư viện Tân Hải để có thể chóng ngợp trước siêu thư viện lớn nhất ở Trung Quốc này để xem là ở Công trình hoành tráng này đã được xây dựng như thế nào và ở bên trong ở ra Gia sao quý vị nhé Và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ nhận lại được thật là nhiều những phản hồi Cũng như là những chia sẻ của quý vị thính giả Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn thông tin từ quý vị trong tiểu mục Khám phá thế giới ngày hôm nay Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo
3: ngày về thăm hà nội anh chọn mùa nào cho nỗi nhớ của anh ngày đầu thu nắng gió mong manh hay những ngày trồi xuân xanh biên hay mùa đông mây buồn giáng riêng hay những ngày hè Hồng nói với em đi nói với em đi dùng chỉ một lời dùng chỉ một lời Hà Nội và em chờ đó phố cổ dẻo phong lặng thấm ngõ nhỏ có loài chín sâu cuộn mình giấu mỏ chọn mùa nào em cũng nhớ cuộc thương anh dắt tay em trên những con đường của ngữ không còn chiều loánh loáng lên màu.
0: Với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi
3: nẻo đường. đường.
1: Quý vị thân mến, truyền động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với tiểu mục Sống khỏe cùng FM 96. Quý vị thân mến, trong sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay sẽ là chủ đề miễn dịch kém nên ăn gì để tăng sức đề kháng phòng bệnh cúm A. Thưa quý vị, khi mà hệ miễn dịch kém thì có thể dễ lây bệnh này, viêm nhiễm hệ tiêu hóa cũng cũng không được khỏe mạnh nữa và ngay sau đây sẽ là một số những loại thực phẩm giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, chống lại các đợt cảm lạnh và cúm A mà chúng tôi đã tổng hợp được và chia sẻ lại với quý vị trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Ở hy vọng rằng là quý vị sẽ quý vị sẽ giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi đón nghe những thông tin đáng chú ý này.
2: Vâng ạ, một cái lưu ý đầu tiên thì chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của chúng ta à, Làm tăng cái hệ miễn dịch của chúng ta à, Không chỉ là đối với những cái ngày thời tiết thay đổi như thế này đâu ừ. Mà cả quá trình chúng ta, trong quá trình chúng ta sinh sống hàng ngày nữa đó chính là uống đủ nước một Cái điều mà bọn em nghĩ rằng là được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần Ở trong những tiểu mục sống khỏe FM96 rồi Khi bị ốm hay là những trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thế Uống đủ nước là một trong những cái cách hữu ích nhất Để chúng ta có thể giúp cơ thể nhanh hồi phục Ờ, uống đủ nước sẽ giúp làm lỏng chất nhầy bị mắc kẹt Và làm dịu những triệu chứng khó chịu như là chúng ta bị nghẹt mũi này quý vị nào chúng ta bị đau họng hoặc là chúng ta bị ho ờ, Quý vị hãy uống ít nhất là từ 7 đến 80 ly nước một ngày ừ. Tùy vào cái thể trạng của cơ thể Để có thể giữ cho cơ thể đủ nước Nếu như chúng ta có xu hướng mất nước Thì chúng ta sẽ dễ bị mắc phải những cái bệnh khi mà, chúng ta, khi mà thời tiết thay đổi Cảm
1: dạ, ơn quý vị tôi tỏ thấy rằng là vào mùa đông nhất, trời lạnh cho nên là mọi người thường sẽ có xu hướng là lười uống nước đúng không ạ à, tuy nhiên là dù là trong thời điểm nào đi chăng nữa bốn mùa à, mùa hè hay là mùa đông thì quý vị chúng ta vẫn lưu ý là mình nên bổ sung đủ nước cho cơ thể à, và cụ thể ở đây đó là từ 7 cho đến 8 ly nước mỗi ngày hoặc là à, quý vị cân đo đong đếm như thế nào nó sẽ rơi khoảng từ một năm cho đến 2 lít nước thì mới đủ nước cho cơ thể quý vị nhắc ở à, bên cạnh uống đủ nước thì mình hãy sử dụng sữa chua hy lạp ạ Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều men vi sinh chống lại bệnh tật cũng như là chứa nhiều protein hơn là sữa chua thông thường. Có một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Y học gia đình Hàn Quốc cho thấy là men vi sinh có thể giúp ngăn ngừa và điều trị cảm lạnh thông thường. Các nhà nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng là những người ăn nhiều thực phẩm chứa men vi sinh hàng ngày sẽ có nguy cơ bị cảm lạnh thấp hơn những người không ăn bất kỳ thực phẩm giàu men vi sinh nào và đó chính là những lợi ích của sữa chua Hy Lạp
2: cá hồi dầu kẽm cũng là một trong những loại thực phẩm tốt cho những người mà chúng ta có hệ miễn dịch kém. ở kẽm là một chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với nhiều chức năng sinh học, đặc biệt là hệ miễn dịch, sẽ giúp cơ thể tăng cường được sức đề kháng của cơ thể và chống lại ở những cái uh, liên quan đến nhiễm trùng. Uh, nghiên cứu cho thấy việc bổ sung kẽm có thể giảm nguy cơ mắc những triệu chứng nghiêm trọng và rút ngắn thời gian mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như là vào mùa này dễ gặp thấy như là cúm này, cảm lạnh, viêm xoang hay là viêm phổi nữa. Ờ, cá hồi không chỉ giàu protein mà còn là một nguồn giàu kẽm, một chất dinh dưỡng đã được chứng minh là giúp có thể giảm những triệu chứng cảm lạnh thông thường quý vị. À, nếu như mà chúng ta muốn gia đình mình, đặc biệt là con của chúng ta tránh khỏi cảm lạnh trong mùa đông này thì uh, bổ sung những thực phẩm giàu kẽm là một gợi ý rất là tuyệt vời. Uh, đã có những công bố nghiên cứu kiểm tra tác dụng của kẽm đối với bệnh cảm lạnh thông thường ở trẻ từ 1 đến 10 tuổi thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kẽm làm giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng và thời gian của các triệu chứng khi dùng trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh. Các nhà nghiên cứu ghi nhận một uh, thử nghiệm khác liên quan đến trẻ em từ 6 tuổi rưỡi cho đến 10 tuổi đã chứng minh là kẽm cũng là một chất bổ sung cần thiết hữu ích trong việc ngăn ngừa cảm lạnh. Những đứa trẻ dùng khoảng tầm 15 mg kẽm mỗi ngày ở trong 7 tháng sẽ được phát hiện là ít bị cảm lạnh hơn trong mùa cúm so với những đứa trẻ mà ở trong nhóm đối chứng.
1: Vâng thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta sẽ uống đủ nước này, sử dụng sữa chua hy lạp hay là cá hồi giàu kẽm thì mình cũng có thể uh, sử dụng tới sô cô la đen. Sô cô la đen chứa hàm lượng lớn theo bromine, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm ho nha quý vị. Có một nghiên cứu được công bố trên tạp chí sức khỏe cho thấy là ờ uh, theo rất hữu ích trong việc ngăn chặn các triệu chứng ho ở những người bị viêm phế quản. Thế nhưng mà chúng ta vẫn hiện nhiều nghiên cứu hơn để xác định đầy đủ phát hiện của họ. À, ngoài ra thì quý vị có thể nghĩ tới dầu ô liu nguyên chất, bởi vì loại dầu này đã được chứng minh là giúp xây dựng và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Anh cho thấy là hàm lượng axit béo không bão hòa ở trong dầu ô liu hoạt động như là một chất chống viêm trong cơ thể hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như là bảo vệ cơ thể của mình khỏi bị nhiễm trùng.
2: Bánh mì nguyên hạt cũng là một lựa chọn tiếp theo chúng tôi gợi ý cho quý vị tại sao bánh mì lại có liên quan gì đến cái việc chúng ta tăng sức đề kháng của cơ thể đây? thì theo một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, ngũ cốc nguyên hạt có chứa đặc tính chống viêm cho phép tăng sản xuất vi khuẩn khỏe mạnh. theo nghiên cứu thì 70% hệ thống miễn dịch của cơ thể nằm trong ruột của chúng ta. vì vậy là chúng ta cần giữ cho đường ruột khỏe mạnh và nếu như muốn có một sức đề kháng tốt chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. ở à, tiếp theo nữa là trứng, quý vị trứng có chứa vitamin D tăng hệ miễn dịch ở ờ, trứng đặc biệt là lòng đỏ của trứng thì sẽ chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng à, tăng cường hệ miễn dịch trứng chứa một lượng lớn vitamin một loại vitamin rất quan trọng để có thể uh, điều hòa tăng cường khả năng miễn dịch đó là vitamin D. À, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí GMA những người tham gia dùng vitamin D hàng ngày vào mùa đông sẽ bị ít cảm lạnh hoặc là bất kỳ một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên nào khác so với những người uh, không dùng.
1: Ngoài ra thì tỏi cũng là một trong những thực phẩm chữa cảm lạnh rất tốt và được sử dụng lâu đời trong tỏi có chứa chất xin hợp chất sunfu có tác dụng là khám khuẩn tiêu viêm mạnh do đó mà còn được coi là một thực phẩm tốt để trị bệnh cúm ở giảm ngạt mũi cũng như là giảm ho thư quý vị có một đánh giá về thực phẩm được công bố trong cơ sở dữ liệu tổng quan hệ của ở uh, hệ thống Cochrane cho thấy là nhóm người tham gia nghiên cứu ăn tỏi trong thời gian đó là 3 tháng chỉ gặp 24 trường hợp mắc cảm lạnh thông thường giảm đáng kể so với 65 trường hợp các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật của tỏi mang lại cho nó đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa viêm nhiễm. Các nhà khoa học cũng tin rằng là tỏi có đặc tính kháng virus có thể hoạt động theo hai cách như thế này: đó là ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào tế bào và bằng cách tăng cường phản ứng miễn dịch để chống lại những tác nhân xâm nhập một cách hiệu quả. Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm có đưa ra lời khuyên mọi người nên ăn từ 15 cho đến 20 thực phẩm mỗi ngày và lưu ý đó là đa dạng các nhóm thực phẩm mỗi thực phẩm có thành phần khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ những chất dinh dưỡng hơn. À, nên chú ý ăn đủ chất đạm này, các vitamin như là A, C, D, E, các khoáng chất như là sắt, kẽm, ở uh, selenium cũng tham gia yếu tố miễn dịch hay là vitamin nhóm B cũng cần trong chế độ ăn. và một lần nữa sẽ được nhắc lại với quý vị ở uh, những cách để chúng ta tăng sức đề kháng trong mùa đông này. đầu tiên đó là uống đủ nước này, sử dụng sữa chua hy làm cá hồi giàu kẽm, sô-cô-la đen giàu lưu nguyên chất, bánh mì nguyên hạt. Trứng hay là tỏi đều có tác dụng đó là giúp chúng ta tăng cường, sức đề kháng phòng bệnh cúm A trong những thời điểm giao mùa như thế này. Và đó là những tổng hợp của chúng tôi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96. Có ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý được thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng. chưa xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thành phố sẽ giao các sở, ban ngành tổ chức hai hội trợ triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ trong năm 2024, có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, tạo môi trường tìm kiếm cơ hội kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp nhằm sản xuất, chế tạo, cung ứng linh kiện, phụ kiện. Đồng thời, thành phố hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ hỗ trợ nghiên cứu phát triển ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện phụ tùng nguyên liệu và vật liệu giới thiệu phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại hà nội hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện và đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm sôi động nhất. Hiện tại các chủ thể sản xuất hàng OCOP trên địa bàn Hà Nội đã và đang đẩy mạnh sản xuất, tích trữ hàng hóa cho dịp Tết. Tuy vậy, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm sút, các chủ thể OCOP cũng phải cân nhắc quy mô sản xuất, làm mới sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Theo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, toàn thành phố có 2.167 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Ngoài ra trong năm 2023 thành phố đang đánh giá và công nhận thêm hơn 500 sản phẩm ô cốp. Nhiều sản phẩm đã tạo uy tín đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Vì vậy cuối năm là thời điểm các chủ thể có thể đẩy mạnh sản xuất, thay đổi về mẫu mã để làm hài lòng khách hàng. Để hỗ trợ các chủ thể từ nay đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, thành phố tiếp tục các tổ chức các sự kiện trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm để tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động cung ứng hàng hóa dịp Tết tại các siêu thị, điểm bán, giới thiệu sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố. Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra đối với các chủ thể ô cốp về chất lượng sản phẩm, nhất là thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng và giữ thương hiệu ô cốp của thành phố
1: thưa quý vị theo quy định cơ quan chức năng sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ ba năm liên tiếp trở lên theo đó, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức cấp hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng. Phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn năm ngày, tối đa không quá là 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 2 tháng 12, Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển diễn ra viên trọng thể. Phó trưởng ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Mạnh Kiên cho biết, điểm mới trong cách thức tổ chức đại hội lần này là tăng cường thảo luận mở 10 diễn đàn chuyên đề để lắng nghe, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Các diễn đàn được tổ chức ngay trước thềm đại hội nhằm sớm thu thập các ý kiến đề xuất để tổng hợp, tiếp thu vào văn kiện đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết. Chiều ngày 1 tháng 12, đại hội đã chia tổ thảo luận tại 10 trung tâm, phiên trọng thể diễn ra sáng ngày 2 tháng 12.
1: Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình cụm liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy trong cụm công nghiệp thị trấn Phùng. Theo đó, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra. Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ khi có sự cố. Các doanh nghiệp xây dựng phương án chữa cháy cứu nạn, phối hợp với công an huyện Đan Phượng trong việc kiểm tra, tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu xảy ra cháy nổ, toàn bộ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết An toàn phòng cháy chữa cháy trong các cụm công nghiệp sẽ nhận được cảnh báo để sẵn sàng hỗ trợ nhau giải quyết sự cố. Theo Phó trưởng Công an Đan Phượng Đặng Trung Kiên, tại địa bàn huyện trong năm nay đã xảy ra năm vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản. Mô hình này có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các đơn vị trong cụm, phát huy phương châm bốn tại chỗ sẽ tận dụng thời gian vàng cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
2: Thưa quý vị chiều qua tại cung trí thức thành phố Hà Nội số 1 Tôn Thất Thuet Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết Tật thành phố Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Orion Vina phối hợp tổ chức chương trình trao quà tặng trẻ em khuyết Tật nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết Tật mùng 3 tháng 12. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao quà cho tập thể và trẻ em của 9 trường trung tâm dạy trẻ Tuyết Tật của Hà Nội, gồm các trường: Phổ thông cơ sở xã Đàn, Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều, Tiểu học Bình Minh, Phổ thông cơ sở Hy Vọng Trung tâm Phúc Tuệ, Trung tâm Hy vọng. Trường dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì, làng Hòa Bình Thanh Xuân. Phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ, Cẩm niếc Hà Nội. Trước đó thì trong sáng cùng ngày, thường trực hội tổ trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội và lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Orion Vina cũng đã trao quà cho trẻ em khuyết tật thuộc trường. Dạy trẻ khuyết tật huyện Sóc Sơn và trường chuyên biệt Bình Minh Đông Anh, tổng số gần 500 thùng bánh kẹo trị giá là 210 triệu đồng đã được trao tặng cho chém quyết tật ở Hà Nội thuộc 11 đơn vị.
1: Thưa quý vị lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết vừa quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 6 đơn vị kinh doanh vận tải. Trong số này, 3 đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Duy Hải, công ty cổ phần BNG Group và công ty cổ phần đầu tư dịch vụ hàng không Việt Nam bị thu hồi loại hình kinh doanh vận tải du lịch bằng xe ô tô. Hai đơn vị gồm công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê xe Hà Nội và công ty cổ phần xây dựng, thương mại và dịch vụ Hải Anh bị thu hồi loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Đơn vị còn lại đó là công ty cổ phần Đức Thắng, có tên thay đổi là công ty cổ phần Trang Anh HD. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đào việt long cho biết lý do thu hồi là các đơn vị vận tải nói trên đã không kinh doanh vận tải trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh riêng công ty cổ phần trang anh hd có văn bản đề nghị trả giấy phép kinh doanh vận tải và ngừng kinh doanh ngoài việc phải nộp lại phù hiệu trong vòng bảy ngày sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu Sáu đơn vị này phải dừng ngay việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và đồng thời Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao thanh tra sở phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải tổ chức kiểm tra, giám sát phối hợp với các sở ngành lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm nếu đơn vị không chấp hành quyết định của giấy phép kinh doanh Và đó chính là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Nguyễn Hằng và chúng tôi, Võ Nam Thu Thảo thông tin từ quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình qua giọng ca của Trung Quân Idol ca khúc gọi mưa xin mời quý vị cùng thư giãn
3: Sông gió đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Mình em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tà, còn chiếc hôn trao cho anh gội vàng. Em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho. Anh... Tương thương hôm nay anh gió, em
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng
0: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
1: đồng, đồng hành trên,
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Vâng thưa quý vị, có lẽ là trong những ngày gần đây những thông tin liên tục được cập nhật về ở mức độ ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội, quý vị cũng đã nắm được rồi đúng không ạ? Và khi mà tổ chức y tế thế giới who đã đánh giá ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người trong khi trong những ngày gần đây ở mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng như là cũng như là chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội đang ở mức đáng báo động và rất có thể sẽ gây hại đến uh, sức khỏe của chúng ta. Một vài những cách để quý vị chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe khi mà chất lượng không khí suy giảm sẽ được uh, thu thảo chia sẻ từ quý vị ngay sau đây. Đầu tiên đó là kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí tại chính nơi mà mình sinh sống. Hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tra cứu cũng như là cập nhật tin tức về chất lượng không khí của thành phố hay là quận huyện, nơi mà chúng ta đang sinh sống bằng cách là tra cứu trên Google này hay là các trang web của ủy ban dân thành phố hoặc là theo dõi tin tức hàng ngày sẽ có một vài những ứng dụng đã được cập nhật ở trên điện thoại kể cả là iOS hay là Android quý vị có thể tra cứu và tải về điện thoại để có thể tiện theo dõi hàng ngày rồi ạ. Thứ hai đó là hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể bằng cách đó là Nếu như mà quý vị chúng ta bắt buộc phải ra đường, cần phải đeo khẩu trang lọc bụi, đeo kính mắt, che chắn cơ thể một cách kín kẽ và cẩn thận. Hoặc là nếu như mà mình đi xe hơi, hãy sử dụng máy lọc không khí mini ở bên trong xe quý vị nhé. Mua và lắp đặt máy lọc không khí ở nhà nhất là tại các phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ. Lắp tấm chống bụi, ô nhiễm tại các cửa sổ, quạt thông gió nếu như mà môi trường xung quanh chúng ta thường xuyên có chất lượng không khí kém. Và tiếp theo đó là quý vị chỉ nên tập thể dục vào sáng sớm hay là chiều muộn khi mà đã tắt nắng để giảm bớt việc hít thở không khí bẩn. Trong những ngày khí trời ô nhiễm thì quý vị nên tập ở thể dục trong phòng gym hay là tập tại chính ngôi nhà của mình và hạn chế các hoạt động thể thao ngoài trời. Khói thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây ô nhiễm không khí, chính vì vậy mà quý vị hãy tránh đến nơi có nhiều khói thuốc lá và tập cai thuốc lá nếu được. Thay thế các loại máy móc sử dụng nguyên liệu từ ga bằng các loại máy chạy bằng điện hay là pin Bởi vì các loại máy này sẽ thải ra ít khí độc hơn và do đó sẽ an toàn hơn cho cơ thể của mình Và cuối cùng đó là ăn uống lành mạnh sẽ góp phần tăng cường sức đề kháng cho cơ thể Việc thực hiện và duy trì một chế độ ăn uống hoặc là dinh dưỡng lành mạnh Sẽ giúp quý vị tăng khả năng đề kháng với các tác nhân xấu xâm nhập vào cơ thể từ bầu không khí bụi bẩn Quý vị lưu ý là mình ưu tiên thực phẩm chứa vitamin A và beta-carot hay là chọn thực phẩm chứa vitamin C này, E và tăng cường khoáng chất ở uh, selenium trong khẩu phần ăn, bởi vì uh, selenium sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những gốc tự do gây nguy hại cho gan và phổi. Do đó mà quý vị nhớ bổ sung những món giàu selenium như là trứng này, hành tây, tỏi hay là hạt nguyên cám và cá quý vị nhé. Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi đã có thể giúp cho quý vị chúng ta chủ động bảo vệ sức khỏe ờ uh, của mình trong những ngày mà điều kiện thời tiết cũng như là chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức đáng cảnh báo như thế này và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một trăm hai mươi phút trực tiếp của chủ động hà nội trưa nay tới đây thì thời gian dành cho chủ động hà nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng Xin lỗi quý vị, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Hoa Mai, MC Thu Thảo Võ Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn sẽ có hẹn trong khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều, từ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt.